0: Hallo und herzlich willkommen zum Astrologischen Wochenausblick für die Woche vom 18. bis 24. Oktober 2021. Mein Name ist Franziska Engel, ich bin geprüfte Astrologin des Deutschen Astrologenverbandes und jede Woche erfährst du von mir hier das Neueste aus der Welt der Sterne. Diese kommende Woche steht wieder unter viel Luftenergie. Nach wie vor haben wir viel, viel, viel Luft, viele Planeten in Luftzeichen. Das heißt, eigentlich sollte dieser ganze Kommunikationsbereich, der Bereich Kontaktaustausch mit anderen Menschen in den Dialog gehen, sehr stark gefördert sein. Und das ist auch so mit einem fetten Ja, aber weil es gibt auch ganz schön viel Spannung und ganz schön viel Energie, die naja, zumindest zum Nachfragen anregt, zum nochmal Klären, zum ins Detail gehen. So hatten wir diesen notorischen Zeit äh, mit dem Planeten Merkur, der für Kommunikation, Austausch, Wissen, ähm, für technische Geräte steht. Der war sogenannt rückläufig und diese Rückläufigkeitsphase, sie endet jetzt. Unter Merkur rückläufig war ist eine gute Zeit, um Dinge zu Sortieren, zu ordnen, nachzufragen, nochmal zu klären, zu überarbeiten, Dokumente vielleicht nochmal zu sortieren, auszusortieren. Und diese Phase, ich für meinen Teil habe sie weitlich genutzt. Ich habe hier eine ganze Menge nachgearbeitet, Dinge, die eine ganze Zeit lang liegen geblieben sind. Ich konnte gut dranbleiben, denn auch dafür steht die Zeitqualität momentan ganz gut. Und wie gesagt, Merkur wird wieder direktläufig und interessanterweise der andere Planet, der auch wieder direktläufig wird, ist Jupiter. Der Jupiter ist sozusagen der Planet, der das repräsentiert, was dem Merkur gegenüber liegt. Diese zwei haben sozusagen immer in irgendeiner Form auch miteinander zu tun und sie stehen quasi beide an unterschiedlichen Stellen im Horoskop, aber sie stehen still. Es ist so ein Stillstand, ein Moment innehalten, ein Moment Luft holen, und bevor es dann wieder in die größere Aktivität, in die vorangerichtete Richtung steht. Beide hatten Dinge zu klären, beide hatten etwas nachzuarbeiten, zu überarbeiten. Sowohl Jupiter, der für... Philosophien für Weltanschauung, für Werte steht, für die Expansion, das Vergrößern, den Optimismus, die Zuversicht, das Ausdehnen, das Lernen, das über den Tellerrand hinausschauen. All diese Themen werden mit dem Planeten Jupiter in Verbindung gebracht. Und in dieser Woche haben wir... Wieder, ich habe es letzte Woche schon gesagt, da war auch eine sehr dynamische Energie und in einer anderen Form haben wir auch diese Woche wieder eine große Dynamik. Ich gehe von viel Selbstbewusstsein aus, von Mut, neue Dinge zu wagen und Dinge ähm, sogar sehr dynamisch voranzubringen. Das Problem dabei ist, also das ist die Verbindung zwischen Mars und Jupiter, die hier diesen Optimismus, diese Zuversicht und den Elan reinbringt. Die Sonne ist auch noch mit im Spiel, aber all das läuft auch gleichzeitig ins Quadrat zu Pluto. Das deutet auf das potenzielle Risiko von Machtthemen hin. Also ich stelle mir vor, du hast ein Thema, ein Projekt, eine Aktivität, wo du sehr zuversichtlich, sehr optimistisch losstürzt und dann will dir jemanden beinstellen und ähm, ist vielleicht eifersüchtig oder neidisch, das wären Möglichkeiten, die einem da begegnen können, dass man sozusagen ein Projekt mit viel Vision, mit, ähm, mit großem Rahmen versucht zu planen und dann steht einem was im Weg. Ähm, bestenfalls nutzt du die Pluto-Energie in dem Kontext in irgendeiner Form konstruktiv und das könnte sein, indem man sich ganz bewusst in einen Prozess verbeißt und dran bleibt bis zum bitteren Ende, bis wirklich alles erledigt ist. Und vielleicht hast du das ja auch in dieser vergangenen Woche schon erfahren können, erleben können, dass du angefangen hast, Dinge zu tun ähm, und du dich so drin verbissen hast, bis du dann wirklich es abgeschlossen hast. Auch wenn es erschöpfend, auch wenn es anstrengend gewesen sein mag. Ich für meinen Teil kann das definitiv bestätigen. Ich hatte, wie gesagt, so einiges, was ich abgearbeitet habe. Ich habe aber auch neue Projekte, ähm, an denen ich arbeite, die ich aufbaue, wo ich eine neue, neue Kurse auf den Weg bringe. Und das war eine ganze Menge Arbeit, da dran zu bleiben, ist mir diese Woche gut gelungen, ähm, auch wenn dann vielleicht andere Dinge auf der Strecke geblieben sind, weil man kann sich nur in eins so richtig verbeißen, man kann sich nicht in fünf Sachen gleichzeitig verbeißen, das funktioniert an der Stelle nicht so gut. Das sich entscheiden ist dann eher das Thema, ähm, na, weil im Moment steht immer noch so viel in der Waage und die Waage möchte ja immer abwägen, sie möchte, dass alle einbezogen sind. Du möchtest wissen, wie es bei dir ist? Melde dich gerne bei mir. Du kannst auf meiner Website zum Beispiel schon mal eine kostenlose Horoskopgrafik bestellen ähm, und sehen dort vielleicht, ob im Zeichen Schütze etwas steht oder im Zeichen Fische. Du findest das Bestellformular auf meiner Seite unter www.unternehmen-astrologie.de haben wir Jupiter, haben wir Merkur besprochen, dass die aus der Rückläufigkeit in die Direktläufigkeit kommen. Ich spreche gerne mal ein bisschen über diesen Merkur, der ja rückläufig war und ähm, in meiner meine Wahrnehmung in meinem Umfeld waren eine ganze Menge Leute betroffen von ähm, Dingen, die nicht so funktionierten, wie sie sollten. Ich habe heute noch jemanden angerufen und ich habe auf meinem Handy gesehen, ich habe per Handy angerufen, ähm, dass die Verbindung zwar hergestellt wurde, aber es klingelte nicht und plötzlich hatte ich die Person am Telefon. Einen Augenblick später hörte ich nichts mehr. Bei den anderen war der Server abgebrochen und runtergefahren, was auch immer. Eine Weile war es besetzt und dann haben wir uns gekriegt. Das ist so eine, ich sag mal, typische Merkur-Geschichte, ein unerklärliches. Da funktioniert etwas Technisches und gerade so ein Kommunikationsmittel wie zum Beispiel ein Handy nicht so, wie es soll. Es müssen nicht große Katastrophen sein. Wie gesagt, das mit dem Telefonat war verwunderlich, ein bisschen irritierend, aber ja kein großes Drama. Es kommt natürlich immer auf den Kontext an. Das war jetzt ein privater Kontakt, insofern ist es nicht so dramatisch. Man kann ja wieder anrufen und es war klar, da hat niemand absichtlich aufgelegt, das war halt ein bisschen seltsam. Ähm, wenn der Kontext ein anderer ist, dass man ein Verkehrsmittel zum Beispiel nicht rechtzeitig erreicht oder es andere Fahrzeiten hat plötzlich oder ähm, es technische Ausfälle hat, dann kann, können die Auswirkungen natürlich persönlicher und drastischer sein. Das kommt immer ganz darauf an. Gut zunutze gemacht haben wir uns diese rückläufige Merkur-Phase, wenn wir geordnet haben, Dinge geordnet, sortiert, aufgeräumt, weggeräumt, nachgelesen, nachgecheckt, alte Dinge nochmal vorgeholt und fertig gearbeitet oder zumindest begonnen damit. Das ist unter rückläufigem Merkur sehr begünstigt. Also im Moment, jetzt ganz Anfang der Woche, steht er noch stationär, er ist noch auf der Stelle. Also ihr könnt, falls ihr danach was, noch was sozusagen ähm, nacharbeiten möchtet, könnt ihr das noch nutzen, weil solange Merkur noch nicht wieder so richtig in seiner Geschwindigkeit ist, ist er noch nicht wieder ganz in der Direktläufigkeit. Ich für meinen Teil hatte das ich habe eine ganze Menge Merkur rückläufig sozusagen nutzen können, habe so einiges nachgearbeitet, was mit Kommunikation zu tun hat, einige Aufnahmen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, bearbeitet. Auf meiner Webseite konnte man zum Beispiel sich in einem Bereich in der Online-Akademie nicht eintragen, weil die Kommunikation nicht funktionierte, also die Anbindung an das E-Mail-System, beziehungsweise das sich anmelden und registrieren, um dort Kurse zu buchen, hat nicht funktioniert. Das funktioniert jetzt wieder. Ich bin ganz froh und das hat mich dazu motiviert, die Videos, die ich bearbeitet habe, dann auch online zu stellen. Also so kann man sich diese Zeitqualität zunutze machen. Okay, ich schließe mal dieses Thema ein bisschen ab, weil ihr habt gemerkt, es geht jetzt an der Stelle wieder voran. Wir können darauf vertrauen, dass das, was wir sozusagen nachgearbeitet haben, vielleicht hast du den einen oder anderen ähm, Vertragstext oder eine Vereinbarung nochmal auf Herz und Nieren geprüft, nochmal genau durchgelesen bis ins letzte kleinste Detail. Dann kannst du jetzt guten, mit gutem Bewusstsein vorangehen und diesen Kontakt, diesen Vertrag, diese Vereinbarung voranbringen, in diesem Austausch sein. Es ist nach wie vor Waagezeit und Waage hat zu tun mit dem Kontakt mit anderen, gemeinsam etwas tun. Kommen wir mal zu diesem Vollmond. Wir haben seit dem Vollmond im August immer die Vollmonde kurz vor dem Zeichenwechsel, ganz am Ende eines Zeichens. So, wofür steht eigentlich ein Vollmond? Bei Vollmond stehen sich Sonne und Mond direkt gegenüber. Ähm, der Mond wird voll beschienen, das heißt das Mondthema rückt voll in die Aufmerksamkeit. Es ist wirklich das volle Scheinwerferlicht auf die Mondenergie. Der Mond steht für emotionale Prozesse, steht dafür, wo, wo, wo ist das Gefühl gerade in der Zeit und ist für viele Themen zuständig. Ja? Also es ist wirklich so wie so ein Fein, ähm, wie so ein Zeiger der uns sagt, an welchen Tagen steht welche Energie zur Verfügung. Und an diesem Mittwoch, dieser Vollmond, ist im Zeichen Witter. Witter ist eine dynamische, eine initiativreiche Energie, eine mutige Energie, etwas Neues voranbringen wollende Energie und ein Vollmond ist aber von dieser Sonne-Mond-Zyklus-Zeit der Prozess kommt zur Vollendung. Wenn ich mir das wiederum in einer Form von Produktzyklus vorstelle, dann ist sozusagen die Erfinderphase, die Neumondphase und die Vollmondphase ist die, wenn das Produkt so richtig reif ist, am Markt sich etabliert hat ähm, und voll sichtbar im Schaufenster steht. Alle wollen es haben, alle können es sehen. Das ist Vollmond. Das bedeutet gleichzeitig, Vollmond ist der Höhepunkt. Nach dem Höhepunkt geht der Zyklus nach unten. Das heißt, da kommt nichts mehr mehr, nicht mehr größer, nicht mehr höher, nicht mehr weiter. Und dadurch, dass es auch noch so am Ende des Zeichens stattfindet, gehe ich davon aus, dass, wofür dieser Vollmond steht, der ja in dieser in diesem Monatszyklus das zur Vollendung bringt, was vor zwei Wochen in der Neumondzeit auf den Weg gebracht wurde, wir können es gar nicht so lange genießen. Weil unmittelbar, nachdem der Vollmond stattgefunden hat, wechseln sowohl die Sonne als auch der Mond das Zeichen. Nicht lange danach, ziemlich kurz danach. Ende dieser Woche wechselt dann die Sonne aus dem Zeichen, Skorp äh, äh, <lacht> aus dem Zeichen Waage ins Zeichen Skorpion. Dann haben wir volle Skorpionenergie, energie Wasser, tiefgründig. Ich werde beim nächsten Mal natürlich mehr darüber berichten, ähm, aber jetzt erstmal dann dieser Ende, vage, ähm, Witterzeitpunkt ist eine, eine dynamische Energie. Ich komme sozusagen mit voll Karacho an und plötzlich wechselt es in was ganz, äh, eine ganz andere Energie, in etwas Statischeres. Und es bleibt scheinbar nicht so viel Zeit, um diese... Ähm, diese Vollendung, diese Fülle zu genießen und das haben wir, wie gesagt, seit Ende August, weil alle Vollmonde seitdem ganz am Ende eines Zeichens stattfinden und so ähm, diesen vollständigen Prozess, das kommt dann gleich zum, na, stolpert man gleich quasi ins nächste Zimmer, man hat gar nicht Gelegenheit so richtig zu zelebrieren, diese, weil man gleich in einem anderen Zimmer in einer anderen Qualität sich bewegt, in einem anderen Zeichen in jetzt astrologischer Energie und nach dieser energie kommt die Stierenergie und in der Stierenergie, da geht es nicht so sehr darum, Neues auf den Weg zu bringen, sondern ich möchte etwas bewahren, ich möchte etwas ins Praktische umsetzen. Es ist wunderbar, weil die Kombination ist absolut erforderlich. Ja, Immer nur Erfinden bringt uns letztendlich keine Ergebnisse, aber es ist schon ein seltsamer Energiebruch, so unmittelbar danach. Für wen ist jetzt dieser Vollmond relevant und inwiefern bindet er sich ein in diese Gesamtenergie? Die Sonne ist ja noch nicht so lange nach der wir hatten ja Sonne-Mars-Konjunktion, das ist richtig krass gewesen in dieser vergangenen Woche. Und da hatte die Sonne auch dieses Quadrat jetzt zu Pluto. Das heißt, das Machtthema war da und dem folgt jetzt Mars auch noch dazu, der auch mit dem Mond zu tun hat. Also ich gehe davon aus, das ist ein absoluter spannungsvollmond. Es könnte zu Konflikten kommen, daher würde ich absolut empfehlen, versucht also es ist sinnvoll zu schauen, sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Ruhig nochmal nachfragen, ruhig versuchen im Dialog zu bleiben, Kompromisse zu finden, bei allem Enthusiasmus und aller Energie und aller Zuversicht und Mut und ähm, Visionen, die da sind, aber gleichzeitig gibt es halt diese Spannung. Es läuft nicht einfach nur so gut durch, sondern es gibt halt Spannung dabei. Ähm, und da sich vielleicht Partner suchen, Partner ist in dieser Phase, bis die Sonne das Zeichen wechselt, auf jeden Fall immer noch eine gute Idee, sei es Geschäftspartner, ähm, Kollegen, die einen unterstützen mit einem Projekt, wo man gemeinsam was voranbringt und gegen diese Widerstände anarbeitet oder sich die Widerstände zunutze macht, weil sie thematisch gut reinpassen. Das wäre mein Plädoyer an dieser Stelle. Und damit komme ich auch für diese Woche schon zum Abschluss. Wenn du dich interessierst für meine neuen Kurse, dann schau gerne auf meiner Website. Dort kannst du dich darüber informieren, findest auch Anmeldemöglichkeiten. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal und Tschüss. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Jeden Sonntag erfährst du hier das Neueste aus der Welt der Sterne. Mein Name ist Franziska Engel. Ich bin geprüfte Astrologin des Deutschen Astrologenverbandes und mehr erfährst du über mich und meine aktuellen Angebote.